0: Vitám vás pripočúvaní podcastu Euractiv Slovensko. Moje meno je Štefan Bako a v dnešnom podcaste sa s editormi nášho portálu porozprávame o wyborchovaniek budúcich komisárov Európarlamente. Večer čas prebehla tento týždeň a došla aj k niektorým prekvapeniam.
1: This is crucial time for the European Union. Citizens representatives examined the members of the commission to set up the work of the next
0: za sa bližšie pozrieme najprv na hearing slovenského nomianta Maroša Ševčoviča. Prekvapil ťa niečem, prípadne zaskočilo niečo jeho?
1: Maroš Ševčovič bol vlastne prvý uh, z dezignovaných komisárov, ktorý sa podrobil uh, hearingu v Európskom parlamente. A vo všeobecnosti sa dá povedať, že ním prešiel viac menej, viac menej bez problémov. Uh, to, čo bolo pre poslancov z jeho tém najzaujímavejšie a v čom sa snažili zistiť viac o tom, ako si to komisia predstavuje, bolo najmä taká tak základná požiadavka, ktorú Európsky parlament má a čo mu Ursula von der Leyen prislúbila, a síce, aby sa pracovala na tom, aby mal Európsky parlament právomoc legislatívnej iniciatívy, čo momentálne nemá. No a tuto sa Maroševčevič snažil presvedčiť europoslancov, že naozaj je to vážnym záujmom takto postupovať a že Európsky parlament bude brány do úvahy viac ako v minulosti. Toto je samozrejme trochu problematické, pretože to nie je len v právomoci Európskej komisie a už vôbec nie Maroševčeviča je to niečo, s čím musia v prvom rade súhlasiť členské štáty. Takisto poslancov veľmi zaujímalo, ako si komisia predstavuje uplatňovanie pravidla. Pod- podľa ktorého pri príjmaní každého nového nariadenia by malo jedno staré nariadenie byť zrušené. Pretože toto je tiež trochu problematické a mnohí poslanci ho na to v podstate upozorňovali, že by to mohlo viesť teoreticky k tomu, že sa budú znižovať niektoré štandardy, buď v sociálnej oblasti, v environmentálnej oblasti. Že skrátka nie je to niečo, k čomu sa dá pristupovať ako keby mechanicky, čo je niečo, čo Maroševčevič v podstate aj, aj prislúbil. Hovoril tiež o tom, čo je taká novinka, čo vlastne nebolo ani v jeho povrvacom liste, alebo to nový návrh, ktorý predostral na Hiringu bol tzv. spoločný register dôkazov v Slovenčine, to znamená ako keby nejaká databáza voľne prístupná nielen poslancom, nielen inštitúciam, ale aj verejnosti, kde by sa sústredovali všetky analýzy, dáta, vedecké dôkazy, ktoré by podporovali alebo teda vyvracali niektoré návrhy, ktoré Európska komisia predkladá, alebo proste, ktoré by boli akýmsi vedeckým dodatkom k tej diskusii, ktorá prebieha o niektorých európskych, európskych politikách. Takisto padali otázky na to, či Marošovčevič podporuje prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, čo je tiež taká politicky citlivá otázka. Tam sa Marošovčevič do veľkej miery vyslovil, vyslovil za. Takisto výboru pre petície slúbil, že Európska komisia bude dodržiavať trojmesačnú lehotu na, na posudzovanie tých petícií za predpokladu, že výbor pre petície bude schopný vybrať už vopred tie petície, ktoré spadajú do, do právomocí, právomocí Európskej komisie. Uh, takže tie, tieto otázky, uh, ktoré smerovali k, k európskym politikám, prebehli v podstate bez problémov. Jedinou takou uh, uh, možno pre, uh, pre neho komplikovanejšou otázkou uh, bola otázka, kedy sa ho slovenský poslanec Vladimír Bielčík pýtal na jeho vyjadrenia z kampane, ktoré smerovali k jeho vyjadreniam k istambulskému dohovoru, uh, kedy v podstate Maroševčevič sa prihlásil k tomu, že slovenská vláda ratifikáciu tohto dohovoru o boji proti násiliu na ženách zastavila. Naopak počas hearingu povedal, že podporuje ambíciu Európskej komisie s týmto dohovorom pracovať a takisto aj zaradiť rodovo podmenené násilie medzi tzv. európske, európske zločiny.
0: Politicky zaujímavé portfólio má aj belgičan Dieter Reinders, ktorý je oblasť spravodlivosti. Čo sa dá čakať od neho?
1: Uh, Belgický eurokomisár bude mať uh, uh, pod sebou presne tú veľmi citlivú otázku posudzovania právneho štátu v Európskej únii, posudzovania. Uh, kvality o, dodržiavania demokratických štandardov do VEU. To sú presne tie prípady, ktoré, kedy Európska komisia vedie o, istý formalizovaný dialog s Maďarskom a Polskom, ktoré majú problémy v oblasti právneho štátu. O, Reinders hovorilo, že aj nová komisia bude rovnako ako táto postupovať podľa článku článku 7, už v tých konaniach, ktoré sú rozbehnuté, to znamená Maďarsko a Polsko. Ale príde aj ako keby s novým nástrojom. Ten nástroj je postavený na tom, že sa bude pravidelne vypracovávať pod jeho dozorom správa, ktorá bude posudzovať stav právneho štátu v každom členskom štáte. Čo má do istej miery eliminovať tie, tie výhrady, ktoré hovoria o tom, že štáty sú, že sa so štátmi nezaobchádza jedným, jedným metrom. Uh, takže toto je niečo, čo komisia prislúbila, čo by sa malo stať uh, v dohľadom dobe realitou. Jeho portfólio zahrňa aj spoluprácu v justičnej oblasti, čo je tiež veľmi zaujímavá téma. Bude mať pod sebou dotváranie alebo vytváranie Európskej prokuratúry. Hovoril o tom, že by rád preveril, ako funguje európsky zatýkač alebo tá pochybná praktika, kedy niektoré krajiny predávajú svoje, svoje občianstvo, kde sa teoreticky môžu pochybné osoby dostať k európským pásom. Veľký dôraz chce klásť na ochranu osobných údajov. Toto označil ako za jeden zo svojich kľúčových, kľúčových záujmov. To znamená aj to, ako sa aplikuje a dodržiava smernica GDPR. A takou novinkou v jeho, v jeho portfóliu alebo vôbec v záujme Európskej komisie je, že sa bude pozerať na vývoj umelej inteligencie, na etické, etické aspekty vývoju umelej, umelej inteligencie. Hovoril o tom, že vývoj aplikácií alebo algoritmov musí podliehať nejakej forme transparentnosti, co znamená, že aj národné verejné orgány musia mať prístup k týmto informáciám, aby vedeli uh, zodpovedne posúdiť, nakoľko uh, v tom, sa v tom skrýva nejaké riziko, alebo nie. No, na posledná taká, taká veľká zaujímavá vec z jeho portfólia je snaha zaviesť v Európskej únie možnosť takzvaných kolektívnych žalbob. To by sa týkalo napríklad škandalu ako sa, sa týkal Volkswagenu, kedy by bolo možné všetky poškodené strany naprieč, naprieč EU kby zlúčiť do, do jedného, jedného právneho konania a žiadať náhradu, náhradu škody.
0: Pre Slovensko je citlivá téma migrácie. Oznelo niečo zaujímavé na hearingu z odpovednej komisárky Ilvi Johansson.
1: Táto komisárka mala, pokiaľ môžeme súdiť podľa reakcií z výboru, neúplne presvedčivé vystúpenie. Nebola úplne konkrétna, keď sa jej pýtali, aké sú ďalšie plány tými, um, s celým um, balíkom legislatív týkajúcech sa reformy azylovej politiky. Uvažovala sa o tom, alebo teda objavovali sa správy o tom, že by komisia mohla um, tieto návrhy stiahnuť a prísť um, s úplne novými. Ona to nepotvrdila, respektíve sa k tomu nezaviazala. Um, ponúkala nejaké také vágnejšie odpovede v tom zmysle, že uh, verí, verí, že sa nájde kompromis uh, v tejto otázke, čo ale teda už niekoľko rokov uh, uh, nie je pravdou hovorila o tom, že tá dohoda, ktorá nedávno vznikla medzi štyrmi členskými krajinami, Nemeckom, Francúzskom, Talianskom a Maltou, ktoré sa dohodli na dočasnom systéme v podstate pre prichádzajúcich žiadateľov o azyl. Takže toto vytvára akusi pozitívnu atmosféru spolupráce, na ktorej sa dá, dá ďalej stávať, ale to je samozrejme veľmi otázne. Uh, takisto nevedela presne povedať, či sa bude prepájať uh, otázka azylovej politiky uh, s so Schengenom, čo bol opäť uh, jeden z nápadov, ktoré uh, pred, uh, pred nejakým časom vyplávali na povrch. Uh, a, a takisto um, nevedela ani odpovedať jednoznačne na to, ako sa komisia momentálne pozera na rozširovanie šednenského priestoru o nové krajiny.
0: Sledovala si tento týždeň aj vypočúvanie Helany Daly, malskej eurokomisárky zodpovednej za agendu rovnosti?
1: Je to, je to vlastne prvýkrát, kedy um, táto téma má svoje samostatné portfólio, samostatnú um, komisárku, um, čo vlastne je nejakým zrkadlom toho, ako Ursula von der Leyen k tejto téme e, pristupuje. Helena Daly má za sebou e, históriu pôsobenia v malckej politike práve v tejto oblasti. To znamená, že prišla na hearing e, veľmi dobre pripravená. Sama sa označuje za, e, za feministku. E, hovorila o tom, že bude pre ňu dôležité e, pracovať ďalej s, s istambulským dohovorom, že by teda bola rada, aby sa a, tá ratifikácia v EÚ dotiahla do konca, ale teda samozrejme stav je taký, že hoci istambulský dohovor a, podpísali všetky členské krajiny EÚ, len 21 z nich ho zatiaľ, zatiaľ ratifikovalo. Uh, takže to, toto určite bude uh, jedna z jej, uh, z jej tém. Uh, ďalšie také um, témy, ktor- o ktorých uh, aj na Hiringu bola reč, bolo um, dohľadanie na um, aplikáciu uh, smernice o. Um, work-life balance, čo je teda úprava, ktorá napríklad rieši minimálne štandardy v rodičovskej materskej dovolenke. Takisto hovorila o tom, že chce zavádzať do európskych politík a dohovor o, SN, o o ľuďoch so za zdravotným postihnutím. To znamená, že tá agenda rovnosti samozrejme sa netýka len rodovej rovnosti, ale týka sa aj iných, uh, iných skupín, skupín obyvateľstva. Poprvýkrát sa stalo, že uh, Európsky parlament, respektíve výbor pre právne veci, ani nepripustil dvoch dezignovaných uh, komisárov na, na hearingy v príslušných výboroch. A to preto, že uh, vyhodnotil ich... Um, majetkové priznania, respektíve ich, ich možný konflikt záujmov v rozpore s tým, že by mali zastávať funkciu komisárov.
0: Maroš, kandidát na eurokomisára pre poľnohospodárstvo, hospodárstvo, Janusz Wojtechovský, je v Polsku považovaný za jedného z najväčších odborníkov na agrorezort Európskej únie. Potvrdilo sa to aj pri jeho vypočúvaní?
2: Bohužiaľ musím povedať, že nie. A skonštatovala to aj väčšina um, europoslancov. To ale samozrejme neznamená, že on nie je odborník na túto oblasť. On bol v troch volebných obdobiach europoslancom za Poľsko, pričom dlhé roky sa venoval práve polnohospodárstvu, bol pod predsedom výboru pre polnohospodárstvo, akurát to nepotvrdil počas toho vypočúvania. Tá hlavná téma toho hearingu bola jasná, Bolo to, bola to reforma spoločnej polnohospodárskej politiky a on je on sa ocitol také trošku zvláštnej pozícii, pretože on um, ako ešte ako člen Európskeho dvoru auditorov bol spolupravodajcom správy, ktorá vo viacerých ohľadoch kritizovala minuloročný návrh Európskej komisie, ktorý sa týka práve reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, čo mu samozrejme aj europoslanci pripomenuli. Um, Vojčechovský tvrdí, že ten návrh Európskej komisie z minulého roku um, nie je pre neho nejaká Biblia, ale zároveň tvrdí, že chce stávať na tej práci, ktorú pripravil pre neho bývalý eurokomisár Phil Hogan. Čiže z tohto nie je úplne jasné, či on je prístupný k tomu, aby Európska komisia vypracovala úplne nový návrh alebo ho len nejakým spôsobom modifikovala, pretože niektoré frakcie v Európskom parlamente žiadajú úplne nový návrh. On, sa, on tú reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky vníma ako šancu, to je slovo, ktoré používa veľmi často, a hovoril, to, hovoril tu, že akože, spomínal šancu v súvislosti... Uh, pre vybudovanie lepších podmienok pre malých a mladých farmárov a tiež pre ozleňovanie politiky. A to boli práve oblasti, na ktoré sa aj najviac pýtali europoslanci. Akurát, keď oni od neho žiadali nejaké konkrétnejšie, nech predstaví nejaké konkrétnejšie opatrenia na to, ako napríklad chce, aby... Mm, Európske polnohospodárstvo lepšie chránilo biodiverzitu, aby sa znížilo využívanie pesticídov, respektíve pýtali sa ho napríklad aj na to, ako chce chrániť Európskych polnohospodárov v čase, keď sa podpisuje stále viac nových obchodných dohôd a rastie im konkurencia zo zahraničia. Tak v tých prípadoch on nebol až taký konkrétny, nebol veľmi prespečivý, často s europoslancami len súhlasil, Uh, pričom um, občas si aj protirečil, uh, na čo opäť europoslanci viackrát poukázali. Uh, čiže o, opäť nevieme úplne presne, uh, ako on chce tie svoje, svoje priority dosiahnuť. Respektíve on to na tom hearingu úplne nepredstavil.
0: V stredu europoslanci vypočúvali aj Portugálčanku Elisu Ferreira, ktorá má, má na starosti regionálnu politiku, a teda aj eurofondy, čo je dôležité portfólio z pohľadu Slovenska. Čo sme sa od nej dozvedeli ako obstála v jej odpovediach.
2: Uh, tak ona podobne ako Januš Vojčichovský um, mala ako hlavnú tému toho svojho vypočúvania um, jej postoj k reforme ale tentokrát koheznej politiky teda eurofondov Um, úplne tá podstatná otázka, ktorá zaujímala europoslancov, že ako ona vníma ten návrh jej predchodkyne, respektíve predošlej Európskej komisie na okresanie tých eurofondov o 10 um, ona opäť tiež zaujala taký dosť um, ambivalentný postoj. Na jednej strane tvrdila, že... Ten, ten návrh je akýmsi akoby, základom pre ďalšiu prácu. Na druhej strane ale hovorila, že tie škrty ju vôbec netešia. A m, tak trošku apelovala, nepriamo apelovala na členské štáty a aj na Európsky parlament, aby sa dohodli na navýšení Európskeho rozpočtu, pretože ona... Pri, tom, pri tých škrtoch, keď hovorila o tých škrtoch, tak použila veľmi podobnú retoriku ako je predchodkyňa. Hovorila, že tie škrty súvisia samozrejme so znížením, uh, respektíve s výpadkom britských uh, príspevkov po Brexite, ale aj s tým, že treba financovať nové priority Európskej únie. A, a tak samozrejme nezostáva toľko peňazí na, na eurofondy uh, preto apelovala na europoslancov a členské štáty, aby sa dohodli na navýšení toho rozpočtu, respektíve, aby členské štáty boli ochotné prispievať väčším dielom do toho rozpočtu. Druhá taká téma hearingu, dôležitá, ktorá bola veľmi prítomná, bol nový tzv. Fond pre spravodlivú transformáciu. Ferreira slúbila, že ako by mal tento fond vyzerať do, v prvých 100 dňoch od nástupu do funkcie. Na nejaké akože také tie konkrétnejšie otázky, že ako by mal byť ten fond financovaný, um, podľa akých kritérií by mal, byť tento, by mal tento fond vyberať regióny, ktorým bude pomáhať, pretože ten fond je zameraný uh, pre regióny, ktoré majú najväčšie náklady s tou uh, klimatickou politikou, respektíve s prechodom k bezúlikovej ekonomike. Uh, tak na tieto otázky ona už úplne konkrétne neodpovedala, čo sa ale dá aj samozrejme pochopiť, pretože je to pomerne nový návrh, ktorý len nedávno predstavila šéfka komisie Ursula von der Leyen a ona sa v tom svojom návrhu akoby odrazila od toho, čo požadovalo ešte bývalé zloženie Európskeho parlamentu. Jednou z takých tém, na ktorú, sa, na, ktorú aj, na ktorú sa aj pýtali europoslanci, bolo aj konflikt záujmov, pretože jej manžel v Portugalsku sa venuje eurofondom, respektíve je verejný činiteľ v inštitúcii, ktorá má na starosti eurofondy. Ona to ale pomerne... Um, pomerne presvedčivo a výrohodne vysvetlila a povedala, že pokiaľ by k takémuto konfliktu záujmu malo dôjsť, tak okamžite poprosí šéfku komisie, aby ju vyradila z nejakých z rozhodovania konkrétne, ktoré by sa týkali eurofondov. Jednou z najčastejších otázok v tom hearingu zo strany europoslancov bolo aj, boli aj návrhy bývalej Európskej komisie na nové podmienovanie čerpania eurofondov a to sa týka jednak dodržiavania rozpočtových pravidel a jednak dodržiavania pravidel právneho štátu. Viacero europoslancov má obavy, že nejaké tesnejšie previazanie európskeho semestra, v rámci ktorého Európska komisia dáva každoročným členským štátom odporúčania na reformy a na, na, na príjmanie rôznych opatrení, tak, takéto tesnejšie um, prepojenie bude napríklad viesťať k nejakým sankciám eurofondovým, čo tie nové pravidla, ktoré navrhuje Európska komisia, skutočne aj umožňuje. Um, Ferreira tvrdila, a teda opäť v súhľade s tým, čo hovorila aj predchodkyňa, že to nemá byť nejaký trest uh, pre členské štáty uh, ale na druhej strane tvrdila a hovorila, že to teda má byť nejaké opatrenie, ktoré by malo prísť na rad úplne ako posledná možnosť. Ale zároveň hovorila, že nejakým spôsobom treba motivovať tie členské štáty k príjmaniu refóriem. To podmienovanie právneho štátu tam bola celkom presvedčivá napriek tomu, že, že europoslanci celkom jednoznačne kritizovali tento návrh, ona sa zaň postavila a povedala, že v Európskej komisii vyplýva aj z európskych zmluv, že musí chrániť riadne využívanie um, európskych peňazí.
0: Dá sa nejakým spôsobom vystúpenie polského kandidáta a portugalskej kandidátky porovnať?
2: Dá sa povedať, že tie, tie um, vystúpenia boli um, veľmi odlišné. Uh, na jednej strane bola portugalská uh, kandidátka, ktorá v tom svojom prejave, v tom úvodnom prejave pôsobila veľmi uvoľnene. Um, bola dosť osobná, prihovárala sa europoslancom, bola dosť aj uveriteľnejšia v tom, keď sa im prihovárala, že ich chce viac zapojiť do tých ďalších rokovaní o budúcnosti koheznej politiky. Zároveň, keď sa aj europoslanci pýtali na nejaké konkrétne opatrenia, aj keď nebola možno úplne, úplne konkrétna v tých odpovediach, tak bola o mnoho presvedčivejšia a pôsobila aj kompetentnejším dojmom. Na druhej strane, Vojčechovský od začiatku pôsobil dosť nervózne. Možno to sa najviac úplne prejavilo v otázkach na jeho, na jeho kauzy z minulosti, ktoré sa týkali ešte z jeho pôsobenia ako, ako europoslanca, kde vyzeral, že, že je až podraždený. Čiže dá sa povedať, že tie, tie Vystúpenia boli kvalitatívne rozličné a nakoniec potvrdilo to si aj to hodnotenie europoslancov, pretože kým Fejra dostala od koordinátorov regionálneho výboru zelenú, tak polský kandidát na eurokomisára si zrejme bude musieť zopakovať, či už hearing, alebo teda minimálne bude musieť zodpovedať nejaké dodatočné otázky písomnou formou.
0: Pri ti, Salaj. Ako dopadlo vypočúvanie dezignovanej eurokomisárky pre energetiku Kadri Simpson? Je kraj na Estonsko, na júnovom samite zablokovala prijatie záväzku dosiahnuť klimatickú neutralitu Európskej únie v roku 2050. Vypočúvanie dezignovanej eurokomisárky pre
3: energetiku sa nieslo v takom veľmi všeobecnom duchu. Neboli tam nejaké veľmi, veľmi slabé momenty, alebo nejaké silné, kde by naozaj ona povedala úplne nové informácie, nad z toho, čo je napísala Ursula von der Leyen v tom poverehovacom liste. E, áno, vyzdvihol by som také dva názomovejšie momenty. E, ten prvý bol, e, ako spomínáš, otázku postoja aj krajiny ku klimatickej neutralite v roku 2050. E, tam e, je zaujímavé, že priamo počas vypočúvania Uh, Estonská vláda napokon schválila uh, tento záväzok a prihlásila sa uh, k tomu celoeuropskému úsiliu dosiahnuť uh, celkovo nulové emisie do roku 2050. To je veľmi dôležité, lebo v tom júni. Uh, to bola jedna z krajín, ktorá túto dohodu zablokovala a e, bolo to dôležité aj pre kadry Simpson, pretože viacero europoslancov sa pýtalo na jej osobný postoj, na postoj jej strany, ktorá je v Estonsku pri vláde a ako je to jednoducho možné, že ona ako eurokomisárka pre energetiku pochádza z krajiny, ktorá sa k tomuto záväzku nehlási, takže tým pádom zrejme takáto hlavná výčitka sa, sa vyriešila, čo sa týka jej nominácie. Ten druhý zaujímavý moment z môjho pohľadu je budúcnosť zemného plynu. Tu môžeme povedať, že aj z tých reakcií slovenských europoslancov vieme, že všetci naprieč politickým spektrum oceňujú, že sa vyjadrila k tejto téme. Či už sú to europoslanci, ktorí podporujú využívanie zemného plynu ako, ako alternatívneho paliva k uhliu a paliva, ktoré môže viesť k istému zvýšeniu kvality ovzdušia alebo taký, ktorým ide o energetickú bezpečnosť. Každopádne Kadri Simpson povedala, že, že vidí pre najbližších 10 rokov budúcnosť zemného plynu v tom prechode na nízkoúhlíkové hospodárstvo, ale neskôr ako dosť sa bude treba sústrediť na tzv. zelené plyny tam hovoríme napríklad o hydrogéne, o bioplyne a v tejto oblasti by mali byť sústredené už budúce investície.
0: Pavol, ty si sledoval aj vypočúvanie francúzskej nominantky Sylvie Goulart. Mala by zastávať široké portfólio pre jednotný trh, priemyselnú politiku a obranný priemysel. Po väčšinu vypočúvania sa však musela braniť podozreniam z konfliktu záujmov prešla týmto vypočúvaním.
3: To, či si Goulart prešla v v Európskom parlamente, zatiaľ vôbec nie je isté. To, čo vieme z tých dostupných informácií, je, že bude musieť minimálne písomne zodpovedať na ďalšie otázky od europoslancov. Naozaj väčšina otázok sa týkala podozrení z konfliktu záujmov. Konkrétne ide o dve, dve podozrenia. Tým prvým je že zamestnávala ako svojho poslaneckého asistenta človeka, ktorý v skutočnosti pracoval pre jej domovskú stranu vo Francúzsku. Je to taká malá liberálna strana, ktorá je v podstate v koalícii s Macronovou stranou vo Francúzsku. A Uh, Silvia Goulart už v podstate v tejto veci priznala chybu, uh, keď um, zo svojich vlastných peňazí vyplatila ako keby uh, tie náklady, ktoré vznikli Európskemu parlamentu, keď tento človek v skutočnosti pracoval pre jej stranu. Uh, je tam taký problém s konzistentnosťou, na ktorý upozorňovali uh, viacerí europoslanci a to konkrétne, že ona v roku 2017 už kvôli tejto afére odstúpila z postu ministerky obrany a teraz, napriek tomu, že táto aféra nie je uzavretá, sa chce stať eurokomisárkou. Takže vzniká otázka, či platia iné štandardy vyššie vo Francúzsku ako na európskej úrovni. Každopádne ona nie je v tejto afére vyšetrovateľmi obvinená, ale nie je to uzavreté ani francúzskymi vyšetrovateľmi a ani európskym úradom pre boj proti podvodom Olaf. Ten druhý... Môžeme teda do konflikt záujmov sa týka jej práce pre americký think tank Berggruen. Um, ide tam skôr um, o takú etickú otázku. Um, všetko, čo robila, bolo zákonné. Ona ako europoslankyňa v minulom období um, brala asi 10 tisíc eur mesačne za konzultácie pre tento americký think tank. Um, ona v podstate priznala počas toho vypočúvania že v niečom urobila chybu, že možno, že tie honoráre boli, boli príliš vysoké. To znamená, že urobila nejaký ústupok, urobila, povedzme, nejaké význanie, ale... Uh, vôbec to nie je isté, či nakoniec europoslanci ju odobria a takisto francúzske médiá špekulujú o tom, že sa môže stať obeťou uh, vyrovnávania účtov medzi politickými frakciami v Európskom parlamente, totiž... Uh, Výbor pre právne veci nepustil ďalej maďarského nominanta z frakcie ľudovcov, rumunskú nominantku z frakcie socialistov a práve Sylvie Goulart by mohla byť takoutou kandidátkou, ktorá dostane červenú z tábora liberálov.
0: Lucia, francúzska kandidátka na post eurokomisárky by mala okrem portfólia jednotného trhu dostať pod svoju správu aj jednu novinku. O čo ide?
4: Áno, tak okrem tradičných tém um, eurokomisára pre jednotný trh, kam patrí teda generálne riaditeľstvo pre digitálnu ekonomiku, ktorá teda dostane okresanejšie kompetencie a samozrejme aj generálne riaditeľstvo pre jednotný trh a priemysel. Prípadne Goulart tak teda Prejde doplňujúcim kolom v Europarlamente, o ktorom už hovoril Palo, aj ďalšia novinka a to je obranný priemysel aj vesmír. Francúzska vláda totiž vyrokovala vznik nového generálneho riaditeľstva. Predsednička Eurokomisie von der Leyen chce, aby Goulart, respektíve komisár, alebo komisárka tohto portfólia, dohliadali na implementáciu Európskeho obranného fondu, čo je veľkou novinkou v tejto oblasti. Tiež akčného plánu pre vojenskú mobilitu, veľmi dôležitú, napríklad aj z pohľadu Slovenska, ale aj otvorenosť obranného trhu v Únii, ktorý každoročne generuje vyše 100 miliárd eur. Čiže obrovská, obrovská masa peňazí, ktorá sa v Novej Európskej komisii začína dostávať do centra pozornosti. Nová eurokomisia tiež, ako teda vidno, nabieha v tomto sektore na trend svetových veľmocí a teda čoraz intenzívnejšie prepája obranný priemysel a vesmírny priemysel. A na to prizvukovala aj Goulart, francúzska nominantka, že teda o mnoho intenzívnejšie chce tieto dve odvetvia prepájať vo výskume, vo financovaní. Tiež hovorila počas svojho vystúpenia o tom, že samozrejme Európsky obranný a vesmírny priemysel považuje za jedno najcennejších a strategicky najzajímavejších aktív, pre Európu a chce, pre ne, chce do nich zapájať malé a stredné podniky, na čo sa veľmi intenzívne teda pýtali aj europoslanci. A tiež prizvukovala, že s veľkou senzitívnosťou sa chce zapájať do prepájania v umelej inteligencie a obranného priemyslu. Opäť veľmi diskutovaná téma o etických otázkach v tomto, v tomto priemysle a o tom či umelá inteligencia môže také systémy ako, ako zbranie alebo nejaké iné obranné systémy jednoducho regulovať. Čiže o tomto hovorila aj francúzska nominátka, ale ako spomínal Paľo, bolo to veľmi obmedzené a nedostala až taký priestor na to, aby hovorila o, o obrane, ako sa možno čakalo.
0: Francúzská eurokomisárka chce posunúť v predaj niektoré digitálne témy, ktoré sa týkajú jednotného trhu. Aké sú jej plány?
4: Uh, Goulart bude témy digitálneho trhu zdieľať s dánskou eurokomisárkou a výkonnou podpredsedníčkou komisie uh, Margaret Vestager ktorú teda europoslanci budú skúšať na budúci týždeň v útorok a samozrejme ona má úplne široké portfólio od digitálnych tém, ale francúzska nominantka teda v otváracej reči, ale aj teda počas niektorých odpovedí na otázky spomínala, že naozaj má záujem o prepájanie toho jednotného digitálneho trhu, nechce vytvárať ďalšie bariéry na jednotnom trhu práve s digitálnymi témami. Chce sa zamerať na bezpečnosť, na rovnováhu teda medzi bezpečnosťou a slobodou. A niektorí poslanci sa pýtali aj na to, či teda bude Goulart podporovať internetovú neutralitu, čo samozrejme teda potvrdila... Europoslanci to teda vyžadovali. A ako som už spomínala, tá umelá inteligencia je pre ňu dôležitá nielen z, obraného, z obranej perspektívy, ale teda aj z digitálnej perspektívy a digitálneho jednotného trhu, tým, že Goulart teda zopakovala, že nová komisia príde s návrhmi v tejto oblasti už počas prvých 100 dní.
0: V téme zahraničnej politiky bolo tento týždeň hearingov pomenej. Čo sa dialo v tejto oblasti?
4: V prvom rade sa očakávalo, že v útorok teda vystupí vo výbore pre zahraničné veci pred europoslancami dezignovaný maďarský eurokomisár. Bláslo Torčany teda mal získať portfólio rozširovania susedstva, ale ako už teda bolo spomínané, tak europoslanci z výboru pre právne záležitosti kandidáta odmietli a jednoducho nepustili do, do druhého kola hearingov. A išlo teda jeho majetkovú situáciu, ale tento maďarský diplomát a doterajší minister spravodlivosti, ktorý pôsobil v orbánovej vláde od roku 2014 a viedol aj kontroverzné súdne reformy, proti ktorým protestovala samotná únia bol samozrejme trňom voku aj rôznych iných europoslancov. Čiže to pravdepodobne nebol len jediný dôvod. Maďari ale na post komisára už ohlasili nové meno. Tentokrát navrhujú šéfa stáleho zastúpenia Maďarska pri Európskej únii v Bruseli, Olivera Varhelihom. To kedy ho budú vypoved- vypočúvať europoslanci, eš- ešte nevieme, ale zdá sa teda, že to bude na budúci týždeň. V zahranično-politických otázkach ale poslanci vypočúvali fínsku nominantku, ktorá by sa teda mala venovať medzinárodným partnerstvám.
0: O čom teda Jutta Urpilainen vo svojom hearingu hovorila a na čo sa jej pýtali europoslanci?
4: Samozrejme na začiatku hovorila o tom, že teda s prácou predstavovala svoju doterajšiu prácu a hovorila o svojich skúsenostiach. A fínska dezignovaná komisárka v minulosti pôsobila. A viac ako 10 rokov v rozličných občianských združeniach, ale aj vo výboroch či už Fínskeho parlamentu alebo vo vláde a práve pre vzťahy s medzinárodnými inštitúciami ako OSN, UNESCO, Svetová banka, Medzinárodný menový fond, ale aj Severská rada, takže naozaj o tých skúsenostiach s portfóliom medzinárodných partnerstiev sa v jej prípade nepochybuje z tých cieľov, na ktoré ona sa zamerala, tak hovorila veľmi intenzívne o reforme alebo teda takom novom nástroji, ktorý Európska únia má, ktorý prepája rozvojovú pomoc s takým témami zahraničnej politiky s, s biznisom a ide o nástroj na rozvoj susedstva a medzinárodnej spolupráce. A taký, takým druhým cieľom by mala byť komplexná, inf- komplexná implementácia a trvalo udržateľného rozvoja a teda cieľov, ktoré si OSN ešte v roku, dve, ešte v roku 2015 stanovilo, že teda dosiahne do roku 2030. Urpilajnen chce navrhnúť konkrétny časový hormonogram, chce, hovoriť, chce pripraviť konkrétne opatrenia a podľa nej je práve táto agenda 2030 pre Európu jednoznačnou príležitosťou, ktorú teda musíme využiť. No a v duchu geopolitickej komisie, čo je teda takým motom, ktoré prizvukovala už niekoľkokrát aj predsednička e, Európskej komisie, e, chcela teda fínska kandidátka e, hovoriť, aj, teda aj hovorila e, o, o tom, ako zabezpečiť e, vyšší cieľ. E, pre rozvojovú pomoc uh, hovorila o výške 0,7% priemerného hrúber, hrúbeho národného dôchodku. Europoslanci sa pýtali konkrétne na plány pre stratégiu v Afrike, alebo obnovenie dohody uh, z Kotonu medzi Európskou úniou a africkými karibskými a tichomorskými krajinami, ktorá by mala vypršať už vo februári na budúci rok, čiže to je veľmi dôležitá téma jej pod, portfólia. Um, no a Niektorí maďarskí a far- francúzskí europoslanci sa ešte zaujímali o jej názor na migráciu. Samozrejme, to nie je jej portfólio, ale vzhľadom na to, že sa venuje teda rozvojovej spolupráci a má pod palcom množstvo financovaní, množ- mnoho financovania, tak potvrdila, že, že ona je za to, aby sa teda riešili problémy migrácie práve v... Pri, pri akýchsi koreňoch, teda financovanie, vytváranie nových pracovných miest, vzdelávania a zlepšovania životných podmienok v týchto krajinách. A dôležitá oblasť, ktorú niekoľkokrát spomenula tiež pri Hyringu, bola spolupráca s neziskovým sektorom, ktorý považuje teda za kľúčový v oblasti medzinárodnej spolupráce a rozvojovej spolupráce a chce, chce teda s mimovládkami pracovať aj pri príprave politik, aj pri implementácii projektov.
0: Skrátko sa pozrieme na vypočovanie mladého litovského kandidáta Virgíniusa Sinkievičusa. Predstavil mladý litovský kandidát na post Eurokomisára pre životné prostredie a oceány v rámci svojho vypočúvania nejaké novinky?
5: Nešlo nejaké veľké prekvapenia, ale predstavil sa ako veľký zástanca ochrany biodiverzity. Prezentoval pomerne silné postoje, napríklad nulovú toleranciu pre porušovanie európskej legislatívy v tejto oblasti. Povedal tiež, že sa chce pozrieť na endokrínne disruptory a, alebo nejaké nečistujúce látky a venovať sa v tejto oblasti, riadiť sa v tejto oblasti vedeckými závermi a tiež aktualizovať európske predpisy podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. Ohlásil tiež nový prístup k pesticídom a ďalšiu prioritu má teda obehovú ekonomiku, v ktorej sa chce venovať napríklad aj textilu.
0: Čo najviac zaujímalo poslancov pri vypočúvaní Sinkievičusa?
5: Hlavný výbor, ktorý tohto komisára vypočúval, bol výbor pre rybárstvo. Tak sa často poslanci pýtali, že ako chce zabezpečiť túto oblasť. Niektorým prekážalo, že nie je v názve jeho portfólia a rybárstvo, na čo on teda odpovedal, že nejde o ten názov, ale ide o jeho ako osobu a on teda je silne presvedčený, že dokáže tejto téme pomôcť. Pýtali sa aj na tú spomínanú biodiverzitu a obehovú ekonomiku, čo možno bola taká slabšia uh, odpoveď, že keď sa ho pýtali, ako chce uh, ochranu di- biodiverzity presadiť aj do iných politík, ako do polnohospodárskej politiky alebo do priemyslu a dopravy, uh, tak v podstate povedalo, že to nechá na výkonného podpredsedu uh, Franza Timmermansa. Celkovo ale hearing prebiehal v dobrej atmosfére. Uh, poslanci reagovali na dezignovaného komisára Dobre, aj slovenskí europoslanci Michal Viezík a Martin Hojsík ho hodnotili jeho vystúpenie pozitívne, aj keď teda on bol predtým ministrom hospodárstva a inovácií, nemal v portfóliu životné prostredie alebo rybarstvo. Často sa tiež poslanci pýtali na financie, na to, že či bude zachované financovanie pre environmentálne aktivity. On teda veril, že keďže ide o prioritu, tak verí, že sa mu podarí dosiahnuť aj nejaké vyššie, vyššie financie.
0: Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euroactive.ca, lomka podcasty, dennom newsletterí nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Ho na tomto dieli spolupracovali Zuzana Gabrižova, Pavol Salaj, Maroš Koreň, Lucia Jar, Katarina Detersová a moje meno je Štefan Bako.